1: gracias por conectarte a Jason, bienvenido como todas las semanas, hacemos este servicio lo llevamos hasta tu computadora tu smartphone o tu tablet convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestra oración y nuestro deseo, la razón por la que estamos haciendo esta prédica es para ayudarte a encontrar a ti eso, vida por medio de Jesucristo, cuando encuentras a Jesús encuentras propósito, cuando encuentras propósito nunca más vives una vida a lo que venga, sino que vives una vida intencional, una vida marcada por aquellas cosas que Dios dice Dice que ha preparado de antemano para ti caminos buenos por los cuales tú puedes caminar. Así que gracias por conectarte. Bienvenido a todas las personas que vienen aquí todas las semanas. Les agradezco acompañarnos en los servicios y que juntos estamos predicando a miles de personas literalmente en todas partes del mundo y estamos haciendo llegar el eterno mensaje de la Palabra de Dios por medio de nuestros servicios en Internet. Gracias que el Señor te premie por decidir honrarle, por venir aquí a la iglesia, por ponerle tu corazón a esto, porque yo sé que cuando vienes estás buscando a Dios y la Palabra Palabra promete, el Señor mismo dice que aquel que le busca siempre va a ser recompensado. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos con nuestra tercera semana de Yo y mi gran Bocota el objetivo de esta serie es bien simple es ayudarnos a encontrar aquellas cosas en las que tú y tu gran bocota se meten en problemas yo y mi gran bocota nos metemos en muchos problemas, ¿por qué? porque no nos medimos con nuestras palabras, la primera semana veíamos el mensaje que fue más difícil de predicar para mí porque tenía que hablar sobre las quejas y te confesaba que no lo había superado todavía y que seguía siendo un quejón, es muy difícil dejar de quejarse pero la razón por la que nos quejamos es porque nos ponemos a nosotros en el centro de la vida y sacamos a Jesús del centro y cuando eso sucede obviamente no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios y la forma de dejar de quejarte era pues siendo un poco más agradecidos y poniendo a Jesús al centro la semana pasada veíamos sobre las críticas no sé si eres ese tipo de persona en algún momento de mi vida lo fui y andaba criticando a todo el mundo y como decíamos con ese mi amigo que te conté dando palo y sacando el cuero y luego el señor me redarguyó fuertemente en mi corazón y me hizo dar cuenta que una persona que da ánimo y motiva a los demás no puede ser la misma persona que esté destruyendo con su boca a las demás personas, entonces la manera en la que sales de las críticas es enfocándote también en Jesucristo, entendiendo que delante de Él no somos nada, no somos ni mejores, ni más importantes que nadie y que nuestra misión y nuestra tarea es llevar palabras de ánimo a las personas, ser motivadores con nuestra manera de vivir. Y hoy vamos a hablar de otro tema igual de interesante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de contarte cómo lo preparé, porque esta semana estuve de viaje me fui de viaje a Santa Cruz y la verdad es que cuando voy de viaje tengo mucho más tiempo para preparar mis prédicas creadas o no, y es porque estoy solo en una habitación de hotel, entonces tengo mucho tiempo para pensar y pensar, pero mientras estaba preparando la prédica en mi habitación de hotel, en Santa Cruz hace mucho calor, y la verdad es que vengo antojado desde muchos días de tomar un café frío, de esos que vienen un late frío, entonces dije, ay aquí sí hay Starbucks, entonces me saldré y me voy a comprar un Starbucks, y un café frío triple, cuádruple y en lo que salgo a comprar, me voy y compro mi cafecito, digo hay un supermercado súper lindo allí donde compré, el café y dije, entraré a sacar a comprar algo para mis hijitas, siempre les compro algo cuando, cuando salgo de viaje algún recuerdito, alguna soncerita. entonces entro en el supermercado y veo a lo lejos una hermana que venía aquí a la iglesia que quizás la recuerdes, no te voy a decir el nombre por razones obvias, pero sé que te vas a dar cuenta conforme te vaya contando que estaba ahí en el supermercado, estaba con su hijito que cuando venía era chiquitito y ahora está grande, han dejado de venir un buen tiempo a la iglesia y la veo por ahí caminando entre los pasillos yo estaba buscando cosas para mis hijas cuando veo que un niño estaba como poseído por un demonio se tiraba ahí en el piso y botaba espuma por la boca y le saltaban los ojos entonces el escándalo era impresionante y yo dentro de mí decía ¿quién puede ser su madre que no pone en paz a ese niño? y realmente era irritante y luego aparece ahí la hermanita que había sido su hijo ¿no? entonces lo levanta y me mira con vergüenza a la hermana porque el hijo Dios mío ¿cómo no educan a sus hijos? yo no entiendo bien ahí estaba haciendo todo un escándalo y la hermana encima le daba todo ya toma esto papito y toma esto papito y le entregaba y le entregaba yo de mí decía hermana, este niño se va a transformar en un verdugo en tu vida el día de mañana pero bueno allá tú si tú quieres seguir con ese tipo de vida y la hermanita estaba ahí contentándolo y se puso delante de mí en la fila que tenía que pagar y el chiquito gritaba por unos dulces y la hermana le daba qué dulces que gomitas que Coca-Cola o sea realmente increíble y la razón por la que ahorita estás mega enganchado en lo que te estoy contando es porque estamos chismeando <risa> <risa> y si hay algo que realmente engancha a la gente Es el chisme, realmente nos engancha Ahora, como disclaimer, tengo que decir que la historia que acabo de contarte es absolutamente inventada No, no me encontré con nadie en Santa Cruz Y no te estoy contando la historia de nadie que exista en la vida real Todos los hechos anteriormente contados son con personajes ficticios Cualquier relación con personajes reales es mera coincidencia ¿Por qué he hecho eso? Porque así chismeamos sin darnos cuenta Llegas a tu casa y empiezas a contarle a tu esposo lo que ha pasado y dices, no sabes cómo estaba vestida. Es que te digo, cualquiera que la miraba le veía el alma, o sea, le veía todo lo que te... Es que, ¿cómo puede ponerse esa ropa si ya está mayor? Y hay una edad en la que no puedes estar enseñando cosas y no te das cuenta que lo que estás haciendo es chismear, o cuando vas con ese amigo o esa amiga y le dices, mira te voy a contar, me han dicho que no cuente, me han hecho jurar que no cuente, pero te voy a contar a vos, hay de ti que estés diciendo que te he contado, sabes qué estás haciendo, estás chismeando, yo y mi gran bocota podemos caer muy fácilmente en el chisme, es más, no nos damos cuenta cuando estamos hablando de otra gente, parece que fuera una conversación normal, porque se ha vuelto tan normal hablar de alguien más, y se ha vuelto tan normal contar lo que los demás te cuentan, que luego hasta lo justificamos de alguna manera, y nos vemos metidos en ese problema, mira lo que dice la palabra de Dios al respecto, a ver vamos a ver si estoy controlando bien las notas de la prédica ahí está, vas a leerla conmigo, dice, las palabras del chismoso, son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Ese es el problema de los chismes, que son jugositos. Y a la gente le gusta, de alguna manera, escuchar los chismes. Sin darte cuenta te ves involucrado en ese asunto. No es algo que tú y yo queremos hacer de verdad, es algo que nos sucede sin darnos cuenta. Y te están contando y tú quieres saber más detalles. De hecho, de la historia que te estaba contando hace un ratito, lo que tú estabas esperando es que te diga nombre. Di nombres, Carlos Alvin, di nombres. (risa) Necesitas saber quién es la mamá de ese mocosito porque esa es la parte peligrosa de los chismes. Es como, no sé si has visto esos chicharroncitos que venden. Has debido ver, hay unos especiales que venden en bolsita naranja. No me puedes dar eso. Es un peligro, porque si me das esa bolsa, me la voy a terminar. Voy a empezar a comer uno, tras otro, tras otro, tras otro, y cuando me doy cuenta, ya se ha acabado la bolsa y quiero más. Eso mismo pasa con los chismes. Te enteras algo de alguien y quieres más. Te han contado algún secretito, alguna cosita, algo que pasó, y quieres detalles más detalles quieres llenarte más y lo que estamos haciendo es que estamos destrozando las vidas de las personas no nos damos cuenta pero estamos generando mucho daño a nuestro alrededor y quizás me digas pero todo lo que yo estoy contando Carlos Alberto es verdad es algo que ha pasado de verdad no, me, no le estoy aumentando nada porque yo creo que chisme es cuando aumentas algo no chisme también es cuando dices la verdad porque quiero decirte esto aunque siempre debemos decir la verdad no toda verdad necesita ser contada aunque siempre tenemos que decir la verdad hay verdades que no necesitamos contar porque a lo mejor a ti no te compete saber esa verdad tal vez esa verdad es solo para cierta persona y nada más y peor aún cuando alguien te ha confiado algo no nos damos cuenta que contando eso lo que estamos haciendo es mucho daño de hecho vamos a ver tres personas que se dañan Cuando nosotros chismeamos. La primera persona que se daña, es obvio, es la persona de quien estamos hablando. Es como en el ejemplo falso que te puse. Si esta mamá existiera, la primera persona a la que estoy dañando es a ella y a su hijito por hablar de ellos. Es la primera persona que se daña. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16, en el verso 28, dice, El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos Ese es el problema del chisme Que terminas dañando a esa persona Al grado de que pones una distancia Entre tú y esa persona Y no nos damos cuenta que Lo que nosotros pensamos que es una conversación Porque no sueles hablar de desconocidos Sueles hablar de conocidos Aunque también conozco un par de personas Que chismean de gente que no tienes idea quiénes son y te chismean igual Pero generalmente sueles hablar de conocidos y a la primera persona que estás dañando es a ese conocido. Lo estás lastimando. Esa persona ni siquiera se está enterando de que le estás haciendo daño, pero tú estás causando una brecha en tu relación con esa persona. Y muchas veces no nos damos cuenta que incluso lo disfrazamos de preocupación. Porque le dices a la otra persona a la que le estás contando, te quiero contar algo que me está preocupando mucho. No sabes lo que le ha pasado al fulano de tal no sabes con quién lo he visto andando, no sé si su esposa ya se ha enterado, pero estoy bien preocupada, porque ese era un lindo matrimonio y ahora parece que están dando en malos pasos y lo que estás haciendo es causar una brecha de dolor muy grande, a veces hasta lo disfrazamos de pedido de oración, yo creo hermana que tenemos que orar por el fulano, porque lo he visto coqueteando con la hermana de tal servicio y sabes qué, su esposa no se merece eso, oremos por ellos oremos por esa pareja y en realidad detrás de esa buena intención porque puede haber una intención buena de veras de orar para que haya algo malo que estás viendo no suceda pero detrás de esa buena intención hay un cúmulo de cosas que están mal porque no necesitamos hablar de esas cosas no si no lo vamos a hacer con el directo involucrado ¿qué razón tendría yo de hablar de ese tema con alguien que no está involucrado en ese tema? Así fuese para pedir oración, no tiene ningún provecho, no nos beneficia a nosotros ni le beneficia a esa persona. Al contrario, lo que estamos haciendo es lo que dice la palabra, separarnos como amigos. El chisme corre el peligro de disfrazarse de algo verdadero. Y por más que sea algo verdadero, si no nos compete, nosotros no deberíamos meternos en el asunto, salvo si es un delito. (tose) <tose> salvo si la cuestión tiene que ver con un delito ahí sí nosotros tenemos que involucrarnos en denunciar el delito pero si lo que está pasando es algo que no nos compete como personas no nos compete como pareja no nos compete como comunidad no podemos hablar de la verdad como si fuera algo bueno cuando la persona no está presente porque el chisme comienza cuando la persona no está presente si la persona está presente eso es harina de otro costal. Pero no podemos reunirnos en nuestro, no sé, por decirte, en nuestro compartimiento bíblico y hablar de los hermanos que no están viniendo hace dos meses. Ah, es que les tengo que contar. Parece que ese matrimonio ya quebró. Porque pareciera que es un asunto del compartimiento bíblico y que lo tenemos que tratar como hermanos, pero no. ¿pedimos autorización? ¿le dijimos a la esposa podemos hablar de este tema cuando ustedes no estén? ¿le dijimos al esposo vamos a orar por ustedes y vamos a comunicarlo a los hermanos del compartimiento? cuando hablamos de la gente sin que ellos estén presentes estamos haciendo daño a esa gente que no está presente y la palabra de Dios dice que nuestra lengua tiene el poder de dar vida o muerte que es un motor muy pequeñito dice Santiago pero que puede causar incendios incendios gigantescos nosotros elegimos si vamos a dar vida o vamos a dar muerte con nuestras palabras y si te pones a pensar un gran problema que ocasionan los chismes es que el chisme está acompañado de las dos cosas que hemos hablado las anteriores semanas generalmente está acompañado de crítica y está acompañado de quejas Cuando hablamos de alguien que no está presente, generalmente le estamos criticando y nos estamos quejando de algo. Y eso es lo que suele hacer nuestra gran bocota y nos mete en serios problemas. ¿Puede terminar con tu amistad? ¿No te ha pasado ya que alguien te ha hecho prometer que no deberías contar algo y lo contaste? Y esa persona te dice, nunca más, nunca más te voy a contar algo. ¿No has sentido como con alguien cercano se ha quebrado así un poco la relación o tal vez hasta más porque contaste algo que no tenías que contar? Desde algo tan simple como entre adolescentes hablar de quién le gusta a quién, hasta algo tan complejo como entre adultos hablar de un negocio que los demás no tienen que enterarse y que solo te lo contaron a ti porque te tenían confianza. En todo este tiempo que tengo de ser pastor... Si hay algo que he aprendido que va a valorar mucho la gente de mi trabajo, es que ellos tengan la capacidad de contarme algo sin que yo lo vuelva a contar a nadie más. Porque entonces me van a poder contar cosas sensibles con confianza. Pero ¿qué tal si alguien, como alguna vez, alguna persona me ha contado cosas que he salido de, de la consejería así como que, ¿en qué mundo estoy? ¿Y cómo es que una persona así está viniendo a la iglesia? ¿Y qué haría Jesús en este caso? ¿Y a quién se lo digo? No puedo, porque son cosas muy sensibles. Cosas que la gente me dice, por favor, Carlos Alberto, esto tiene que quedar entre tú y yo. ¿Te imaginas cómo dañaría tu confianza si yo contara algo que tú me has contado? ¿Cómo te lastimaría? ¿Cómo nos distanciaría a ti y a mí que te enteres de algo que solo yo y tú sabíamos? Estamos lastimando a la persona de quien hablamos, primero. Segundo, estamos dañando a la persona que escucha el chisme. La persona a la que le estamos contando el chisme también sale dañada. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 17, en el verso 4, dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Ah, cuando les chismeamos los estamos haciendo malhechores. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia estamos sembrando una peligrosa semilla en el corazón de la persona a la que le estamos contando un chisme lo estamos haciendo tender hacia el mal porque el chisme no es algo que uno elige uno no dice por si acaso me voy a sentar aquí afuera. si alguien quiere venir a contarme algo estoy súper atento no, sino que el chismoso te encuentra desprevenido y te empieza a contar cosas y cuando tú le estás contando cosas a alguien más también estás dañando a la persona que escucha porque lo estás llevando al pecado es una invitación a pecar es una invitación a bailar con el pecado yo comienzo chismeando, yo estoy haciendo mal, pero al escucharme tú, yo te estoy invitando a que bailemos juntos. Y desde el momento que escuchas, sientes la invitación. Y si participas, has caído en la misma tentación que yo. ¿Cuántas veces nos sucede que nos cuentan algo de una persona que no está presente... Y nosotros a eso que estamos escuchando le añadimos un poco más. Ay, ah, no sabes lo que yo también he visto. Ay, ah, no sabes lo que a mí también me han contado. Y ahí juntos empezamos a bailar con un pecado que es muy destructivo. Quizás ahorita no estés entendiendo porque es muy destructivo, pero es muy destructivo por la raíz que tiene este pecado. Porque Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros hablamos de estas cosas es porque nuestro corazón se ha llenado de estas cosas. Con mucha frecuencia, así como sucedía con las quejas y con las críticas, chismeamos sobre personas a quienes nosotros estamos criticando porque nos hacen sentir de alguna manera inseguros. Y al igual que ha sucedido en toda la serie, estamos quitando a Jesús del medio y nos estamos poniendo nosotros en el medio, hablando de cosas sobre las cuales no tenemos plena certeza en un caso o en el segundo tenemos plena certeza y no hemos sido autorizados para comunicarlas. Ahí dañamos a aquella persona de quien hablamos y dañamos al que escucha. Pero también hay un tercer dañado, cuando estamos chismeando. También se daña el chismoso y quizás tú ahí me digas no Carlos Alberto si el chismoso no sufre el chismoso la está pasando bien no el chismoso también se daña de hecho mira por favor lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 25, 9 al 10 mira lo que dice cuando discutas con tu prójimo no reveles los secretos que otros te confiaron te podrían acusar de chismoso y presta atención a esto y nunca recuperarás tu buena reputación ¿qué hablará de mí el Carlos Alberto cuando no está conmigo si habla de esta manera de esta persona que acaba de hablarme eso es lo que piensan del chismoso o sea que también se daña a sí mismo con ligereza empiezas a hablar de alguien más o a contar algo que incluso puede ser verdad y la persona que te está escuchando está pensando en lo que le dices, pero también está pensando, uy, yo nunca quisiera que el Carlos Alberto hable así de mí. Qué peligroso que esta persona sepa cosas mías y nunca podrás recuperar tu reputación, dice la palabra. Te transformas en alguien poco confiable. Entonces, sí, también te haces daño cuando chismeas tú. Te haces daño a ti mismo generas en las demás personas la sensación de que no se puede conversar contigo. Y miren, la gente que chismea lo hacen generalmente a partir de una inseguridad, a partir de quererse mostrar como atractivos o como entretenidos o como divertidos o como capaces de evaluar a las demás personas. En cierta manera lo que el chisme está haciendo es que tú digas para ti mismo, Yo soy más fuerte y ellos son más débiles y te ponen una situación de superioridad. Porque cuando hablas de alguien más, tienes que sentirte superior, si no serías incapaz de hablar de esa persona. Y no nos damos cuenta que caemos en este error, incluso con personas que no conocemos. Cuando la Biblia nos manda no hacer eso. No nos damos cuenta que incluso llegamos a este nivel de chisme cuando estamos hablando, por ejemplo, de gente que ocupa cargos públicos. La gente habla con absoluta ligereza de la vida y los pormenores de gente que ocupa cargos públicos sin saber si realmente es verdad o no, sin saber si lo que dicen es verdad o no. La Biblia nunca nos mandó a hablar mal de nuestros gobernantes, la Biblia nos mandó a orar por nuestros gobernantes, que es algo distinto. Pero nosotros encontramos que esto es más fácil. ¿Y por qué el fondo detrás de eso es que en tu corazón tú sientes que eres más y que eres mejor? Ellos son débiles y yo soy fuerte. Pero el Evangelio dice algo contrario. El Evangelio dice que yo soy débil y que Él es fuerte. El Evangelio nos enseña que nosotros estamos por debajo y que Jesús está por encima. Cuando chismeamos hemos invertido los roles. Eso es lo que está sucediendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos usurpando el lugar que le corresponde solo a Jesucristo y lo estamos ocupando nosotros. Y al ocupar ese lugar ocupándonos, valga la redundancia, de la vida de otras personas, estamos dañando al que escucha, estamos dañando a quien, de quien se habla y nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la solución para esto? El Evangelio tiene solución para salir del circuito del pecado que la Biblia misma nos dice que es como bocadillos dulces que da ganas de no parar de comerlos. La Biblia tiene una solución. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es proteger nuestros oídos. Porque como te dije antes, uno no elige que le chismeen, No se pone su letrerito de a mí, me pueden contar chismes. Uno no elige eso. Eh, ¿Sabes qué está diciendo el fulano de ti? ¿Qué está diciendo? Es lo primero que respondes. Muy poca gente dice, no, no me interesa, no quiero saber. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Uno cae fácilmente en el anzuelo del chismoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proteger nuestros oídos. ¿Cómo? Primera cosa bien sencilla. Cuando alguien viene a contarte algo que no te corresponde saber, que no tiene que ver contigo, que no es algo que directamente te tenga involucrado, sino tiene involucrado a alguien más, pregúntale a esa persona, mientras está contando, ¿por qué me estás contando esto? Ahora quizás me digas, es muy torpe, porque la gente se va a rayar, si yo le digo, un ratito, ¿por qué me estás contando esto? Quizás te parezca muy torpe. Entonces puedes endulzarlo un poquito diciéndole, ¿has hablado con el fulano...? sobre este tema antes de contármelo entonces ahí está un poco más digerible vamos a hacer de cuenta que uno de aquí viene a contarme algo no sé pues uno de aquí viene a contarme algo de uno de mis socios uno de los muchachos que trabaja conmigo y viene a decirme ¿sabes lo que está haciendo tu socio últimamente? entonces ¿por qué me quieres contar esto? es una manera de proteger mis oídos no porque te va a hacer bien porque necesitas enterarte de esto ok has hablado con este mi socio sobre este tema antes de contármelo él sabe que me lo vas a contar es que te conviene enterarte antes de ahí ya te han dado dos indicios claros de que tú no necesitas escuchar eso no de la boca de esa persona de hecho este es el método de Jesús como que es el método de Jesús Jesús dice en la Biblia si tú, si tú tienes algo en contra de tu hermano ve y apártalo y habla con él a solas nunca dijo si tienes algo en contra de tu hermano anda a decírselo a alguien más nunca dijo yo veo que uno de mis socios está haciendo algo malo en contra de mi otro socio entonces hablo con el que está haciendo mal no con el otro no le digo oye cuídate en las espaldas porque el fulano está a punto de Jesús dijo que yo hable primero con la persona que me está causando indisposición por dentro has visto que alguien está haciendo algo incorrecto háblale De hecho, la Biblia nos manda hacer eso como hermanos: alguien está pecando, alguien está fallando, alguien está haciendo algo que no está bien, díselo, ayúdale, no lo cuentes a alguien más. Jesús nunca dijo que hagamos eso, de hecho, dijo: Habla con él a solas. Si no te hace caso, ahí recién puso el segundo caso: si no te hace caso, lleva con él, lleva, lleva a él un testigo para que hablen juntos del tema si aún con testigos no te hace caso ahí sí puedes hablarlo con tu comunidad dijo Jesús y si aún con todo eso no te hace caso entonces no lo tengas en cuenta eso es lo que dijo Jesús entonces si yo veo a un hermano mío si yo veo una persona cercana que está haciendo algo malo lo primero es hablarle porque eso es lo que haría Jesús Jesús no contaría tu problema a otra persona Jesús te hablaría primero esa es la manera en la que guardamos nuestros oídos. En lugar de estar escuchando la crítica, ponemos un tapón y nos dedicamos a lo que dice Jesús que deberíamos hacer. Es lo primero y lo más recomendable. Ahora, ¿te has dado cuenta que así como estamos haciendo mucho daño si hablamos de alguien que no está presente, ¿cuánto beneficio podemos hacerle a esa persona si les decimos las cosas de frente? Le podemos hacer mucho bien. ¿Por qué? Porque hay un camino que al hombre le parece recto y termina en muerte. Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. ¿No serás tú o yo el llamado a ayudar a esa persona a entender que está caminando por un camino que conduce a muerte? pero muchas veces no tenemos el coraje de hablar con esa persona y vamos y lo contamos a alguien más y ahí es donde comienza la epidemia del daño la segunda cosa que puedes hacer cierra tu gran bocota es lo que dice la Biblia de hecho te voy a invitar a que aprendas de memoria tu primer versículo bíblico me van a ayudar todos con este versículo bíblico lo vamos a leer juntos y a fuerza de leerlo lo vamos a memorizar quiero que leas conmigo dice la palabra de Dios en Proverbios 21-23 dice cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas una vez más cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas ahora vamos a hacerlo una vez más cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Ahora, sin mirar la cita, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Felicidades, acabas de memorizar tu primer versículo bíblico. <ríe> cuida tu lengua, primera cosa, mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas ahí había estado la clave en saber cerrar la boca cada vez que estés por hablar de algo acordate de esta cita bíblica tengo que hablarlo lo tengo que contar mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas estoy convencido es algo que el Señor viene trabajando mucho tiempo este año en mi corazón, que hay dos razones por las cuales tú y yo podemos estar en problemas ahorita, si no es que ya estamos en problemas ahorita. La razón número uno por la que estamos en problemas, es porque no tomamos buenas decisiones. Sabemos que algo nos va a hacer daño, y aún así lo hacemos. Sabemos que algo nos va a lastimar, y aún así lo hacemos. Sabemos que algo es incorrecto y hasta pecaminoso, y aún así lo hacemos. Malas decisiones. La segunda razón por la que estamos en problemas o podemos llegar a estar en problemas es por nuestra gran bocota. Por no mantener nuestra boca cerrada, terminamos metiéndonos en serios problemas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú al respecto? Porque tal vez el problema no está tanto en eso, sino en la gente con la que te juntas. ¿No te has dado cuenta que hay ciertos círculos en los que andamos que son demasiado chismosos que de hecho la única razón por la que se reúnen es para hablar de otra gente que no está en esa reunión suele suceder y con mucha frecuencia tú ya sabes que estás haciendo una reunión en la que solo se van a dedicar a hablar de otras personas es más algunos hasta ya lo ven como algo jugoso y dicen no tengo que irme a enterar tengo que irme a enterar yo sé que hoy día me voy a enterar de cosas buenas ¿Y de qué te sirve enterarte de algo que no te corresponde? Saber, ¿qué beneficio le provoca a tu corazón? Al contrario, estás terminando por dañar tu relación con Jesús. ¿Qué es al final lo que más deberíamos cuidar? Nuestra relación con Dios. Llegar delante de Él con manos limpias, con boca limpia. Porque el problema no está en la gran bocota, el problema está en el fondo del corazón. Cuando nuestro corazón está lleno de estas cosas, terminas hablando abundantemente de todas esas cosas que lo han llenado. Entonces, hermano, cuida tus oídos, cierra tu boca y no te juntes con chismosos. No te juntes con ellos. Haz distancia. No te lleva a nada beneficioso. Pero si te juntas con sabios, dice la palabra de Dios, alcanzarás sabiduría. Empieza a juntarte con otro tipo de personas. Personas que animen, personas que enseñen, que motiven, que te ayuden a ser mejor, que te ayuden a encontrar el camino de la verdad. Y luego, luego empieza a traer uno por uno a tus amigos chismosos. Acércalos a Jesús. Porque el verdadero amor se traduce no en haber encontrado la perla preciosa, sino en compartir la perla preciosa con alguien más. Y termino con esto. Pregúntate a ti mismo. ¿hace cuánto tiempo fue la última vez que invité a uno de estos amigos que conozco a acercarse a Cristo? ¿cuándo fue la última vez que lo invitaste? ¿cuándo fue la última vez que lo trajiste a la iglesia? algunos de nosotros no traemos a nadie siendo sinceros por panchos, por frescos porque no pensamos que es nuestra tarea invitar a nadie a conocer a Jesús pero algunos de nosotros no los invitamos porque sabemos que no nos van a hacer caso porque ya hemos destruido nuestra reputación con quejas, con críticas y con chismes. Y entonces es muy difícil que crean que eres cristiano cuando tu boca no deja ver que eres cristiano. Ahí es donde tú y yo necesitamos hacer un vuelque, un verdadero cambio y acercarnos arrepentidos a Jesús. Y pedirle que llene nuestro corazón de algo bueno para que nuestra boca hable cosas que edifiquen. Vamos a cerrar ahora nuestros ojos y vamos a orar. Mientras estás ahí con tus ojos cerrados, te voy a pedir que evalúes de qué habla tu boca, de qué está lleno tu corazón. ¿Qué palabras salen de ti diariamente? ¿Son palabras que edifican a las personas que te escuchan o son palabras que hieren y que lastiman a las personas que escuchan? Tal vez ni siquiera es uno de los dos extremos, tal vez ni edificas ni tal vez destruyes, tal vez solamente pierdes el tiempo palabras sin sentido palabras huecas, vacías que no tienen contenido y que no hacen nada en la vida de otras personas ¿Qué sale de tu boca eso habla de lo que hay en tu corazón lo que necesitamos es llenar nuestro corazón de Cristo, entonces te invito a que así con ojos cerrados le digas conmigo a Jesús, Señor Jesús dile a Jesús Señor Jesús llena mi corazón de tu espíritu de tu palabra de tu presencia ayúdame Señor a guardar mis oídos a no escuchar al que trae palabras inútiles dile a Jesús ayúdame Señor porque solito no estoy pudiendo ayúdame Jesús dile Señor ayúdame a mantener mi boca cerrada Ayúdame a cerrar mi boca. Ayúdame a no hablar de otras personas. No cuando ellos no estén presentes. Y pon en mí, Señor, tu amor, tu corazón. Me encanta cómo amas a la gente, cómo los tratas con bondad, cómo eres paciente con ellos. Señor, quiero ser como tú y que mi boca hable tus palabras. Que mi boca hable de lo que hay en mi corazón. En mi corazón te tengo a ti. Nunca te vayas Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Hace muchos años atrás, casi 26 años, conocí a Jesús. Por primera vez, eh, si bien en mi casa mis papás, como casi todos en Latinoamérica, yo nací en un hogar católico, mis papás trataron de inculcarme en algunos inicios, sobre todo mi mamá, la fe en el Señor y llevarme a las misas. Realmente no conocía a Jesús, pero cuando lo conocí, nunca me olvido ese primer día que le entregué mi vida a Jesús, por muchas razones, y hay una especial con la que quiero cerrar. Teníamos una canción bien sencillita que decía... eh, era Ni bien habíamos recibido a Jesucristo Después de orar decía eh, Si la duda quiere entrar en tu corazón Algo así decía Y te dice déjame entrar Y todos teníamos que responderle Dile no, no, no Cristo vive en mí Y no hay lugar para ti Dile no, no, no Cristo vive en mí Y no hay lugar para ti Y luego el que estaba monitoreando El que estaba dirigiendo decía y esto va a pasar, va a venir la duda y va a venir el temor y va a venir la envidia y van a venir las ganas de volver a ser lo que eras antes y de lo que Jesús te ha rescatado y cada vez que algo malo venga a tu vida dile no, no, no y nos hacían cantar Cristo vive en mí y no hay lugar para ti, lo cantábamos y en eso entraba el chisme y las críticas y las quejas cuando quieran volver a entrar en tu corazón Dile no. ¿Por qué? Porque tu corazón va a estar lleno de Cristo. Si tu corazón está lleno de Cristo, ¿cómo puede una basura entrar en tu corazón? ¿Podría algo competir con Cristo y sacar de su lugar a Cristo? Eso no sucede. Cuando Cristo de veras está en el centro de tu corazón, nada malo puede entrar en Él. Así que yo te invito a que lo pongas en el centro de tu corazón que lo entrones de verdad, que lo busques de día y de noche, como si tu vida dependiera de ello. Y la palabra del Señor promete diciendo que el que lo busca, lo encontrará. Búscalo, deja deja todo lo demás, busca a Jesús, llena tu corazón de Él y Él va a abundar por tu boca nos vamos a ver aquí la siguiente semana para cerrar esta serie de Yo y mi Gran Bocota y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar mi oración es que tu semana esté llena de bendición y de gracia que el Señor te acompañe y juntos aquí nos encontremos la siguiente semana ¿para qué? para celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web